0: Es ist eine der Geschichten vom Auftakt der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Jacques Villeneuve ist wieder da. Der Formel 1-Weltmeister von 1997 fährt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder eine komplette Saison und er tut das im Team von Dr. Colin Collis. Der gelernte Zahnarzt aus München, der in Kitzbühel zu Hause ist, hat ein neues Hypercar auf Kiel gelegt, das beim 1000 Meilen-Rennen von Sebring seine Feuertaufe abgelegt hat. Hinter diesem Projekt. Steht ein ausgeklügelter Plan, der sich auch ausdehnt auf die Einführung von Elektroautos im Premium-Segment. Was genau Dr. Colin Collis plant, warum die Autos Vanwall heißen oder Van der je nachdem, das erklären wir alles in einer großen Hintergrundgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Denn ich, Norbert Okenga, habe mich in Sebring ausgiebig unterhalten mit Dr. Collis, mit seinem technischen Leiter Boris Bermes und mit seinen Fahrern Esteban Guerreri sowie ihn natürlich Jacques Villeneuve. Villeneuve kenne ich noch aus seiner Zeit in der Formel 1, als er bei Williams Weltmeister geworden ist. Und deswegen hat er sich auch sofort bereit erklärt für ein ausgiebiges Interview, das ihr jetzt in Auszügen hier in diesem Podcast hören könnt. Wie kam denn der Deal zustande, bei Collins bei Vanwall zu fahren?
1: Oh, uh, just a chance, uh, timing. I was having coffee with a friend and he called uh, Colin. He he was doing a car for Le Mans.
0: Ich trank mit einem Freund einen Kaffee und der wusste, dass Colle sein Auto für Le Mans baut und schlug vor, dass wir ihn einfach mal anrufen. Das haben wir dann getan, als das Team gerade beim Testen in Barcelona war. Da bin ich hingeflogen und das war's dann. Hattest du Sehnsucht, wieder zurückzukehren in ein komplettes Rennprogramm, nicht nur sporadisch, sondern in eine ganze volle Saison?
1: Ah. I've been racing in real cars all through the years but always a few races here and there never in a full program that's and, what I meant that's what I've been wanting to do for uh ich
0: habe die ganze Zeit schon Rennen gefahren, aber eben in der Tat kein vollständiges Programm. Und das wollte ich unbedingt mal wieder machen. Aber es war schwierig, da das passende Programm zu finden, das mir wirklich gepasst hat. Wie lange war deine Pause und hast du dich rennfit halten können oder musstest du dein Trainingsprogramm verschärfen, um wieder ein ganzes Jahr durchstehen zu können?
1: Uh, fit anyway, of in, in race when I was doing NASCAR, the cars are super hot, so Uh, the, the, without fitness you just couldn't do it. Uh, but I did step it up a little bit to, to, to get ready for this uh, because of the higher G-Force ich bin ja immer
0: sporadisch gefahren und habe deswegen mich auch fit gehalten. Vor allen Dingen im NESCA muss man super fit sein, weil die Autos enorm heiß werden. Und wenn man da nicht fit genug ist, dann hält man das überhaupt nicht durch. Aber für das Hypercar-Programm musste ich beim Training in der Tat nochmal einen Zahn zulegen wegen der höheren Fliehkräfte. Bei der Feuertaufe des noch relativ ungetesteten Autos ist es noch nicht rund
1: gelaufen. Wie schätzt du das Leistungspotenzial ein? It's a handful. Uh, we're not where we want to be with the car, and it's really complicated to drive right now. It's not
0: das Auto ist noch ziemlich störrisch zu fahren und wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten. Es ist sehr kompliziert zu fahren und wir wissen nicht genau, warum und wie wir das angehen sollen. Kannst du deine Erfahrung aus der Formel 1 mit einbringen und bringst du das Team damit nach vorne?
1: Oh ja, yeah, jeder Input ist wichtig. Ich habe viel Erfahrung in verschiedenen Kategorien Also well. uh, ja, yes, ich wurde mehr und mehr involviert. Ich brauchte die Labs, die ich gestern gelernt habe. Und jetzt kann ich mit dem Team arbeiten.
0: Jede Erfahrung ist natürlich wertvoll. Und ich habe am freien Training vorm Sebring-Rennen endlich die Kilometer gekriegt, die Runden gekriegt, die ich gebraucht habe, um mich einschießen zu können. Und da konnte ich auch anfangen, mich mehr ins Team einzubringen. Beim Prolog warst du noch deutlich zu langsam. Da haben dir Sekunden gefehlt auf deine
1: Teamkollegen. Wie bist du mit deinem eigenen Fortschritt im Laufe des Wochenendes zufrieden? Well, in the Prolog, the problem is I only did three laps when the car was working. So, uh Because in the morning we had some issues with the suspension, so those laps, and in the afternoon with the engine. So um, plus the crash. Yeah, plus the the oh yeah, the mishap with the with with the with the GT car. Um, so, learning the car and the track at the same time here was a little bit too much. At least yesterday I could get a proper two runs, and that that's what I was needing to get out on space, on, on speed.
0: Naja, im Prolog habe ich nur drei Runden gefahren. Danach hatten wir Schwierigkeiten zuerst mit der Aufhängung und danach mit dem Motor. Und dann gab's auch noch eine Kollision mit einem. GT-Auto, ein Missverständnis. Da hat uns viel Tracktime ge gefehlt. Das habe ich natürlich gespürt. Wir versuchen hier, das Auto und die Strecke gleichzeitig parallel zu lernen, und das ist ein bisschen zu viel. Kennst du die Hintergründe des Projekts oder gehst du nur davon aus, dass ein gern mal als etwas verrückt beschriebener Deutscher dort seine Millionen ausgibt?
1: No, the, uh, nobody just spends money just to team. The teams goal is to be competitive.
0: Niemand gibt Millionen aus, nur um Verrücktheiten werden zu lassen. Das Team möchte natürlich konkurrenzfähig werden, so wie man das von jedem anderen Team auch kennt. Und was ist realistisch? Wie lange wird das dauern?
1: No idea. Right now there's something we don't understand about the car. So if we can put our finger on it, then it will be fine. If we don't put our finger on it, then das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Im Moment haben wir noch irgendeinen Hund
0: im Auto, von dem wir nicht genau wissen, was er ist. Wenn wir es schaffen, da den Finger in die Wunde zu legen, dann wird schon alles gut werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann bleiben wir am Ende des Hypercar-Feldes. Esteban Guerreri sagt in der Geschichte für die Zeitschrift Pitwalk, wo er genau dieselbe Analyse zum Besten gibt, dass Sebring als sehr rumpelige Piste das Bild vielleicht ein bisschen verzerren könnte und dass später, wenn es auf normale WM-Strecken wie Portimao oder Monza oder Spa geht, mit glatterem Asphalt dieses Problem dann nicht mehr auftrete, das Auto dann nicht mehr so störrisch zu fahren sei. Die glatteren Bahnen kaschieren das Problem vielleicht ein bisschen, aber das Problem als solches bleibt trotzdem noch erhalten, das muss gelöst werden. Offen wie immer also Jacques Villeneuve bei seinem Comeback im Vanwall-Team aus Greding in der Nähe von München. Alle Hintergründe zu diesem Team, zum neuen Auto und zum Projekt dahinter. Im großen Gespräch mit Dr. Colin colles mit Boris Bermes, mit Esteban Guerreri und Jacques Villeneuve lest ihr dann in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.